0: Meine sehr verehrten Mitdenker, mein Name ist Olli Nettelkoven. Wir schreiben inzwischen mindestens mal den 30. Podcast miteinander. Ich hoffe, es geht euch gut bei der Kälte und bei diesem ja etwas bescheidenen Wetter. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu diesem für mich heute sehr besonderen Podcast. Denn ich darf euch mitteilen, dass ich heute nicht nur mit einem ehemaligen Teilnehmer spreche, sondern inzwischen auch mit einem Freund. Wir sind schon in sehr, sehr nahe Gegend irgendwo und telefonieren öfter miteinander und erhält mich des Öfteren über den Stand seiner Karriere in Kenntnis. Und darüber wollen wir heute reden. Ich möchte euch gerne präsentieren. Herr Marc Sommer, grüß dich.
1: Ja, hallo Oliver. Prima, vielen lieben Dank. Für die Möglichkeit. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's hervorragend. Also wir sind hier in der Eifel ein bisschen eingeschneit. Du darfst das Haus nicht verlassen, auch wenn du zum Mülleimer gehst, ohne in irgendeiner Weise eine Schippe mitzunehmen. Schnee, Aber, Schnee. also Schippe sagt man hier in der Eifel. Ich weiß nicht, bei euch heißt das wahrscheinlich Kann ich auch. Schneehebemaschine oder keine Ahnung. <lacht> Ja, es ist für mich persönlich eine Ehre, dich mal begrüßen zu dürfen. Ich habe ja mehrmals angekündigt, insofern mit dir gerne einen Podcast machen zu können. Aber der Marc ist ja in seinem Tagesgeschäft mit seiner Immobilienfirma so etabliert und implantiert und wie auch immer, dass er wenig Zeit hat, mich als kleinen Dozenten <lacht> mal in meinem Podcaststudio zu besuchen. Und das ist heute der Fall und darüber freue ich mich sehr, denn der Marc ist ein besonderer Marc. Besonders nicht nur von seiner Vorgehensweise an Projekte die, finde ich, besonders ist. Aber auf der anderen Seite auch, ich will vielleicht erzählen, wir sind letztes Jahr, nee, wann hast du bei den Makler gemacht? Letztes oder vorletztes Jahr?
1: Letztes Jahr den Makler und das Jahr davor den Bewerter. Also dieses ja. kürzere Seminar.
0: Ja, bei dem Bewerter war das, das war ja, ist ja nur ein Tagesseminar, aber der Immobilienmakler ist ja, sind ja 14 Tage und dann kam er rein und ich kannte ihn ja schon vom Punkt von Bewertung und trug also Anzug, Einstecktuch, Manschetten. Also ich hatte gedacht, er hätte gerade auf dem Gang geheiratet. So sah er auf jeden Fall aus. Und naja, gut, wir verbrachten also die ersten paar Tage und dann sprach ich ihn irgendwann an und sagte, hören Sie mal, Herr Sommer, also, mal, also Sie müssen sich nicht immer so schick machen. Das ist nicht notwendig, denn ich mache mich auch nicht so schick. Wer mich kennt als Prozent, ich stehe auch vorne im T-Shirt oder im Hemd und mich muss, bei mir muss man also keinen Frack tragen. Und er bejahte das und sagte, ja, ja, ging weiter. Na gut, dachte ich, okay. Das wiederholte sich während des Seminars mehrmals und ich machte ihn immer wieder darauf aufmerksam, dass er das denn, denn nicht machen müsste. <lacht> so. Und irgendwann gab er mir dann mal eine Antwort und sagte, dass er sich gerne so kleidet. Du kleidest, mach dich gerne schick, ne?
1: Schick, ich kleide mich einfach wie ein, bin ein bisschen wertkonservativ an der Stelle, wie ein, wie ein Mann. Ja, ich glaube, manchmal wäre auch ein bisschen in der, in der falschen Zeit geboren. Ich glaube, ich hätte gut in die 50er Jahre gepasst, wo man einfach grundsätzlich Anzug trug ja und Krawatte. Ja. Das, das, das war einfach so normal.
0: Groß, großes Vorbild von dir, Götz Alsmann. Ne? Der, äh, äh, ich glaube, der macht ja auch Gartenarbeit im Anzug.
1: <lacht> Und in den 20er-Jahren war es ja so, dass man noch Hut trug, was ich auch sehr, sehr, ja. sehr schick finde. Das ja. ist völlig außer Zeit gefallen, leider Gottes. Ja. Also das ist so, so mein, mein Stil. Und ich trage einfach gerne, also eine Frage der Bequemlichkeit. Das mag jetzt ein bisschen absurd klingen im ersten Moment, aber Anzughosen, ich spreche jetzt nicht vom Jackett, Anzughosen sind deutlich bequemer als Jeanshosen. Ja? Und ich finde einfach, man kann nie overdressed sein. So. Und wenn man es wäre, wäre es auch nicht schlimm. Ich, nie ein Problem mit,
0: ich finde, das entscheidet jeder für sich selber. Wenn du genau. dich daran wohlfühlst, ist es dann dein, äh, dein, äh, deine Kleidung. Und äh, jeder kann sich kleiden, wie er will. Aber du wirst auf jeden Fall niemals underdressed sein. Das steht außer Frage. Also wenn Sie mal irgendwann zukünftig mit dem Herrn Sommer zu tun haben würden, weil Sie natürlich eine Immobilie verkaufen wollen oder so, dann wird, können Sie sich 100% darauf verlassen. Er wird auf jeden Fall gut gekleidet kommen. Und Sie werden nicht denken, also äh, was macht der denn hier? Sondern der wird schon dementsprechend das Erscheinungsbild pflegen. Ja, ist das einer der Gründe, warum dein, warum dein Emoji einen Hut trägt?
1: Ja, tatsächlich ist es. Ich habe ein kleines, altes, gebrauchtes Cabriolet. Und es ist so, wenn du, wenn es frisch ist und du anfängst zu fahren, dann wird es manchmal kalt verstieren, brauchst einen Hut. Mhm. Wenn es im Sommer richtig heiß wird, wird es zu heiß verstieren, brauchst einen Hut. So Und wenn ich jetzt diese klassischen Baseball-Caps sehe oder so, die stehen mir einfach überhaupt gar nicht, gar nicht, mhm. gar nicht. Ich, äh, <lacht> denke ich, okay, du siehst also eh ein bisschen daneben aus, wenn du irgendwas aufsetzen musst. Habe ich mir einen Halbzylinder besorgt. Das heißt, dann wir in den 20er Jahren, wenn ich Cabriolet fahre, habe ich einen Zylinder auf.
0: Das finde ich immer so super an der, an der Ampel, wenn man an der Ampel steht und sieht in den äh, neuesten Porsche Cabrios diese 80-jährigen Männer sitzen mit dieser New York Yankee, Yankees-Kappe und man denkt, irgendwie äh, passt jetzt nicht so ganz. Aber das ist ja bei dir nicht der Fall. Du bist ja noch keine 80, ne? Noch nicht ganz. Weit drunter, weit, weit drunter. <lacht> ja, Marc, wir haben uns kennengelernt, wie gesagt, beim, beim Immobilienmakler. Ich fand das einen sehr kleinen Kurs, einen sehr netten Kurs. Und der Kurs war ja der Kurs, wo die ganze Situation mit... Covid-19 anfing. Wir haben den also erstmal abgebildet, bis wir denn dann äh, alle in Quarantäne mussten und haben das online gemacht. Hat dir das online gut gefallen?
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Also ich möchte ganz kurz einspringen. Wir haben uns ja nicht kennengelernt beim Makler, sondern bei dem Bewerter. Ja, und da hast du ja. eigentlich schon ja. die Flöcke eingeschlagen, dass mir klar war, wenn ich hier weitermache. Also nochmal ganz kurz eingeschoben. Wir sind ja nicht klassisch aus der Maklerbranche, sondern wir sind ja eigentlich selber Kapitalanbieter und das, wir waren getriggert einfach neben den klassischen Renditeberechnungen einfach mal ein bisschen weiter in die Immobilienbewertung hineinzugucken und sind dann auf dich gestoßen, auf die Profertes über die IHK. Ja. Und da hast du uns im Grunde schon im ersten Moment so angetriggert, dass wir gesagt haben, da in die Richtung müssen wir mehr machen und sind wir eigentlich zu, durch dich eigentlich in die Maklerbranche auch ein Stück weit eingestiegen. Und da haben wir uns halt entschieden, den, den Maklerkurs zu machen. Das heißt, das war schon das entscheidende Im Moment, die Bewertung. Und dieser Maklerkurs hat uns aus verschiedenen Aspekten, oder bis so, ich spreche immer im Plural, hat mir aus verschiedenen Gründen besonders gut gefallen. Aus unglücklichen Umständen war die Gruppe relativ klein, was ich persönlich aber immer bevorzuge, kleine Gruppen, damit der Austausch. Das war halt. auch
0: Covid-bedingt, dass wir genau. gesagt haben, Richtig. nee, also in dieser ja. momentanen Situation möchte ich kein Präsenzmeeting haben und dadurch wurde die, ich glaube, sieben Leute stark und dadurch, dann brach ja quasi die Corona-Welle aus und alle Leute müssen sich um ihr eigenes Business kümmern und dann wurde die Gruppe noch kleiner und dann haben wir es online gemacht, auch wie jetzt hier im Zoom-Meeting. Und haben Flipcharts in die Höhe gehalten und haben drumrum getanzt. Ich kam das Ende bei dir an. Also ich hatte mich unterbrochen. Erzähl einfach ja, mehr.
1: nee, nee, alles gut. Ja, das war der Punkt. Ne? Wir waren also schon eine relativ kleine Gruppe. Und dann wurde sie halt durch diesen Einschlag Covid-19 noch kleiner. Aber man hat sich sehr gut zusammengefügt. Glaube ich aber auch sehr stark dadurch geprägt, dass du als, als Trainer und Veranstalter das sehr gut gehandelt hast, die Leute zusammenzubringen weil wir tatsächlich sehr heterogen waren als, als Gruppe. Also wir waren nicht, ich wir ja. mal klassisch, alles 40-jährige Männer, die seit Jahren Immobilienberatererfahrung haben, sondern es war einfach also. super bunt durchmischt. Und da hast du es geschafft, mhm. quasi die einfach auch ein bisschen zu schweißen und zu formen. Und als es dann hieß, so Leute, wir müssen hier live abbrechen, wir gehen ins, ins Online-Seminar, war das einfach ein Riesenvorteil. Und das Online-Seminar hat mich sehr genossen, tatsächlich. Es hat weiterhin den gleichen Spaß- und Fun-Level gehabt, denn die ganze Vorlesung oder die ganze, das ganze Training war an sich ja immer lustig. Und das soll jetzt nicht bedeuten, dass es hier um eine kasperle veranstaltung geht, aber ich persönlich halte es immer für sehr wichtig, Themen, die auch teilweise mal ins Trockene ableiten können, das sind ja nicht nur spannende Themen, Stichwort Vertragsrecht oder, 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 oder Gesetzesgrundlagen, immer lustig darzustellen oder, oder, oder witzig oder äh, humorvoll, sodass es einfach auch mehr hängen bleibt. Ja? Und also mir geht es zumindest so, ich kann so am besten lernen, wenn da auch ein bisschen Spaß dabei ist. Dann bleibt einfach deutlich mehr hängen und es werden auch mehr mehr sagen wir mal, Verknüpfungen im Gehirn freigesetzt, die auch zu mehr Fragen führen. Ja, also das Ganze ist deutlich interaktiver. Und diese Situation konnten wir auch eben hervorragend ins, ins Online-Seminar retten oder transportieren. Retten will ich gar nicht sagen, sondern es, es hat sich einfach auf gleichem Niveau gehalten. Und ich war skeptisch, weil ich nicht so der klassische Computernutzer bin, sage ich mal. Also wenn ich in die junge mhm. Generation sitze und sehe, die, was die alles für für Apps auf dem Telefon haben, da bin ich weit ab. Da merke ich einfach schon, ich bin nicht mehr in der richtigen Generation. Da dachte so, ah, nicht live treffen über den Computer. Aber ich muss sagen, ich bin als Besseren belehrt worden. Und es geht sogar so weit, dass ich sagen würde: mittlerweile würde ich Stellen sogar diese Online-Seminare bevorzugen. Einfach durch die Art und Weise, wie ihr es gemacht habt. Ganz klar. Ob man das immer so wiederbekommt. Ich habe ja nun etliche Seminare im Laufe der Zeit gemacht. Da waren wir die Spitzenseminare dabei, waren auch Seminare dabei, die waren einfach sehr trocken weil der Humor auch gefehlt hat. Steht und ja. hält einfach alles mit dem Trainer. Von daher lange Rede gar keinen Sinn. Die Online-Seminare bei dir waren super. Hat auch Spaß gemacht und ist auch viel hängen geblieben. Und man siehe da, man war auch gut vorbereitet auf die Prüfung. Also man hat da auch keine Defizite gehabt. Toll. Würde ich jetzt halt wieder machen.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für, für das tolle Lob. Das Ganze, dass wir das mit Spaß und Witz machen und verbreiten, das ähm, resultiert ja aus meiner meiner Geschichte. Ich habe ja Architektur studiert in Köln und montags morgens gab es immer bei einer sehr versierten, sehr gut vorbereiteten Professorin, ähm, die einen russischen Dialekt hatte, Bauphysik. Von acht bis halb zehn, da ist man ja sowieso als Student, wo man gerade das letzte Bier abgestellt hat, super fit. Und die rasselte einfach nur PowerPoint runter und ja machte also keinen großen Hehl aus ihren Sachen. Konnte man auch nicht, Bauphysik ist ja kein großer Hehl. Und ich habe die Prüfung zweimal gemacht, weil ich sie einmal nicht bestanden habe. Aber dabei habe ich mir schon gedacht, mein Gott, nochmal irgendwo... Es ist ja auch die Lebenszeit eines Trainers. Ne? Also, es muss, ja. muss mir ja auch Spaß machen, irgendwo. Ne? Ich muss ja, sitze da ja auch nicht meine Zeit ab, sondern insofern muss es ja eine Win-Win-Situation sein. Und ich glaube, das merkt man manchmal auch, dass es mir Spaß macht und dass ich das gerne tue und ja, gerne äh, zur IAK komme.
1: Definitiv. Ja, also, das, und das ist ja der Punkt. Du hast ja schon an, angesprochen. Wir sind ja befreundet, aber mhm. wir, wir kannten uns ja vorher nicht. Also, kennengelernt haben wir uns ja an diesem Bewerterseminar. Oder wie hieß Bewertung? Ja. Weiß, ja, ja. Das war ja nur ja. ein Tag damals. ne? Da haben wir uns ja. kennengelernt. Und daraus ist ja die Freundschaft eigentlich entstanden. Also da hat mich ja schon im ja. Grunde schon so, so angesprochen durch deine Art, dass ich gesagt habe, dann mache ich auch den Makler. Und für mich steht jetzt fest, dass diese Bewertungsrunde, die du anbietest im August, wenn das zeitlich passt, werde ich auch dabei sein. Ja, weil nochmal was? eigentlich interessiert mich eben halt der, der Immobilienbewertungsansatz sehr. Ja, das ist das, was mich wirklich treibt. Und wenn man da jetzt diesen Gutachter machen kann, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist, also gehört auch dazu. Das ist für mich irgendwie, irgendwie Abrundung des gesamten Ensembles an Immobilien-Know-how.
0: Also wo wir gerade mal bei, 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 äh, bei Komplimenten sind, ich will dir mal ein Kompliment zurückgeben. Es gibt viele Kollegen von dir, die machen das relativ wischiwaschi und sagen, Objekt liegt zwischen 300 und 500.000 Euro, ich biete mal für 500 an, um es für 400 zu verkaufen. Dann hat derjenige immer noch einen Gewinn gemacht. So handhabt, das der Herr Sommer nicht, denn der Herr Sommer ruft mich dann an und sagt, hier, guck mal, wie sieht das aus, guck dir das mal an und so und ich muss ja einen Wert kommunizieren. Du nimmst das schon sehr ernst, weil da natürlich auch eine Menge ernst hintersteckt, weil du verkaufst und du verkaufst jetzt nicht Unterwert, aber auch nicht Überwert. Ich finde die Anzeigen so super, ich verkaufe zum Höchstpreis. Ja, Wir sind ja nicht auf dem türkischen Markt, sondern im Endeffekt sollte der reelle Preis erzielt werden. Und dafür bist du wirklich sehr, sehr, sehr bemüht, um da auch keine Aussage zu treffen, die eventuell ein bisschen einer Schätzung unterliegt, sondern da machst du das Wissen, was du da bei uns erlangt hast, schon auch, setzt du das um.
1: Ja, das, das auf jeden Fall und kombiniert mit absoluter Ehrlichkeit. Ja, wir hatten jetzt vor ein paar Tagen eine, eine Besichtigung und ähm, da ging es darum, dass manchmal, wenn das, das, das Regenwasser sehr stark von einer Seite reinkommt, rein dann wird es an einer Wand so ein bisschen feucht im Keller. Ich spreche nicht von nass. Ja? Wir sind ja. Lichtjahre weg von Schimmel, wir sind Lichtjahre weg von irgendwelchen Problemen. Man müsste vielleicht mal die Betonbahn vorne ein bisschen ankleben. Das passiert auch nur gefühlt bei jedem 150. Regen. Aber es passiert halt. Ich sage dem Verkäufer, mhm. das kommunizieren wir. Wir halten nichts zurück. Ich Fall. will, dass der Käufer alles weiß. Wir sind hier ehrlich. Je, je ehrlicher wir sind, so sicherer sind wir auch. Uns kann keiner eines Tages vorwerfen, wir hätten etwas verschwiegen. Und wir müssen mhm. immer beide Seiten ab, abwägen. Ich will natürlich einen sehr guten Preis für meinen Verkäufer erzielen. Aber es ist, muss mhm. auch ein realistischer Preis sein, weil ich auch den Käufer nicht übervorteilen will. Am Ende des Tages, und so geht es eigentlich auch im Geschäftsleben, geben sich beide die Hand, schließen Geschäft ab und gehen nach Hause und beide sind glücklich. Wenn eine Partei genau. unglücklich ist, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Also das kann man, manche Leute mögen das machen, so funktioniert das nicht. Deswegen ist die, die Wertermittlung für mich an der Stelle auch so, so relevant. Ich will da nichts raten oder glauben oder schätzen. Ich will einen vernünftigen Wert <lacht> Ja, kann ich auch würfeln, dann brauchst du aber auch... Ja, das ist gut ab. ausgedrückt, nicht raten ja. oder glauben, sondern wissen. Ja. Ne? Genau, und deswegen nochmal der Umkehrschluss nach dem Makler, der Bewerter im August, ganz klar. Um, also wir nutzen eine, eine Software, die auch von vielen Gutachtern genutzt wird hier und die auch im Bankenkreis genutzt wird, um die, die Bewertung durchzuführen. Die ist sehr hochwertig und auch komplex. Und da geht es jetzt darum, das Wissen, was in den Platinen steckt, in Anführungsstrichen, jetzt auch mal noch weiter in das Wissen zu transferieren, was zwischen den Ohren stecken sollte. Also man hat durch deine Ausbildung schon extrem viel mitbekommen, aber man merkt einfach, wenn man diese, diese Software nutzt, da ist noch mehr. Und deswegen, als du sagtest, du ja, machst Ja, es Wert ist also ein
0: deutlicher Unterschied zwischen einem Tagesseminar, da kann ja. ich die einzelnen Wertungs Wertermittlungsverfahren mal erklären, aber wenn du den Bescheidamt machst innerhalb von 14 Tagen dann kannst du Gutachten erstellen ja genau. dann wird auch keiner mehr dich in eine Diskussion verwickeln können wo du denkst äh, äh habe ich noch nie gehört mhm. sondern dann bist du fit und nochmal auf den nassen Keller zurückzukommen, ich sehe das sehr oft, dass viele Kollegen sagen, ach komm, der ist ja jetzt trocken und wir versuchen es jetzt mal so. Nee, wir versuchen es eben nicht so, denn man muss sich ja auch als Makler mal davon freimachen, dass man für sämtliche feuchten Keller zuständig ist. Man kann ja nichts dafür, der Keller ist nun mal feucht. Das ist auch meistens eine Sache des Alters und das muss kommuniziert werden. Denn irgendwann wird er wieder feucht. Und dann ist man auf jeden Fall als Makler raus. Da muss ich ganz ehrlich sagen: Also wenn, wenn du mir das verschwiegen ja. hast, nachweislich, dann wirklich, dann kannst du zertifiziert sein, wie du willst. Dann äh, das ist nahe eines Verbrechens und der Unterlassung oder Unterschlagung, wie auch immer man es juristisch nennt, keine Ahnung. Aber es geht auf jeden Im, Fall nicht. So, Im äh, Grunde ist es ja ganz einfach.
1: Dir. Im Grunde ist es ja ganz einfach. Stell dir vor, du wärst Käufer. Ja. Stell dir mal vor, du wärst Käufer. Würdest du das gerne wissen wollen? Ja oder nein? Also die Antwort, die Antwort, ja natürlich möchtest du das gerne wissen. Also wenn du selber Käufer wärst, warum würdest du es dann jemand anders verschweigen wollen? Und so, so arbeiten wir einfach nicht. Und wenn das jemand möchte, dann würde ich auch gnadenlos sagen, okay, dann bitte mit einem anderen Makler. So arbeiten wir hier
0: nicht. Mhm. Also Das andere ist auch ein sehr kurzfristiges Geschäft. Es wird irgendwann auf jeden Fall, wird das in Stolpern bringen und du wirst denn dann am Markt keine Chance mehr haben. Nochmal zurückzukommen auf den Immobilienmakler. Was war, denn, was, was war denn dein Ziel damals, wie du den Immobilienmakler gebucht hast? Wo wolltest du denn hin? Wolltest du dahin, wo du jetzt bist? Oder wolltest du? hast du eventuell eine ganz andere Vorstellung gehabt?
1: Ja, nein. Also tatsächlich ist es ja so, wir, wir, wir kommen ja eigentlich von der Anliegerseite. Ja. Hier, ich, wenn ich im Plural spreche, liegt das nicht daran, dass ich schizophren bin, sondern ich vertrete ja im Grunde meine Familie. Und wir sind Anleger in verschiedene Assetklassen und eben in letzter Zeit stark, auch in den letzten Jahren im Immobilienbereich. Und so kam eben halt der Ansatz, neben den klassischen Rendite-Ertragswertverfahren, was gibt es da noch, wie kann man die Substanz besser durchleuchten, etc., kamen wir zu den Bewertern. Und darüber hinaus sind wir dann aufmerksam geworden, dass ja viele Leute die gleichen Fragestellungen haben wie wir und man den unter Umständen helfen könnte. Also wir sind quasi, jetzt nicht, dass ich sagen würde, wir sind Altruisten und wir wollen jetzt der Menschheit helfen, aber wir sind über die, die die Schiene gekommen. Eigentlich schlagen sich alle Käufer und Verkäufer mit den gleichen Fragestellungen rum. Wir machen es mhm. jetzt öfter. Der klassische Verkäufer und Käufer eben halt nur einmal, vielleicht zweimal in mhm. seinem Leben, braucht dann Support. Den könnten wir in diesem Fall quasi mit anbieten. Das heißt, das ist quasi ein zweites Standbein. Zurzeit so eine Bonbon-Situation bei uns im, im Haus. Mhm. Sprich, wir machen das jetzt mit. Wir müssen nicht davon leben. Deswegen kann mhm. ich auch gnadenlos sagen, du lieber Verkäufer... Nee, mache ich dann, nicht. Mhm. Dann mach ich's einfach nicht. ich es einfach nicht. Es ist mhm. nicht mein Problem, Geld zu verdienen, weil es über die Makler schien, dass meine Tochter am nächsten Tag ein Brot auf dem Tisch hat. Das ist nicht mhm. das Thema. Also klar, wir wollen natürlich Geld verdienen. Das will ja jeder, der ein Business betreibt. Aber es ist nicht unser Hauptpunkt. Also wir sind quasi da so hineingeschlittert. Und so ist es ja oft, dass sich, dass sich Geschäftsfelder entwickeln, die sich mehr oder weniger durch Zufall ergeben, weil man irgendeine Richtung voranschreitet und sich dann irgendwas auftut. Es ja, ist ja mhm. selten so, dass dass ein Problem sich ergibt und dann, dann sofort die Lösung parat ist und wann dann was aufbaut. Sondern es ergeben sich ja oft Dinge von einem zum anderen. Und da kommen wir eigentlich her. Uns treiben auch andere Dinge um zurzeit. Sprich, wir sind dabei momentan, eine, eine Familienstiftung zu entwickeln. Und da sind oh. wir in den ersten Zügen. Ja, das, ne? Also wir kommen eigentlich aus einer ganz anderen Schiene. Also es geht mehr um, um Vermögensverwaltung im weitesten Sinne, wo eben ja. die Immobilien großen Bestandteil einnehmen. Und jetzt geht es darum, das Vermögen über Generationen langfristig zu sichern. Und das ist so das, das eigentliche Steckenpferd. Und da sind wir eben halt so mehr hineingewachsen in diese Maklerschiene. Das macht aber einfach wirklich Spaß. Also der Spaß und diese, diese Emotion, die du in deinen Schulungen trägst, die, die bildet sich quasi so im, im, im Arbeitsleben dann, die, was ich erlebe, sofort. Das macht einfach Spaß. Und man stößt einfach auf viele Leute, die einfach auch im Grunde sehr sehr, sehr höflich und lustig drauf sind und gut drauf sind und, und sagen, ja, ich möchte hier meine Immobilie verkaufen oder ich möchte eine Werteinschätzung haben. Können Sie mir helfen? Und dann ergibt sich eigentlich automatisch eine sehr positive Atmosphäre. Also das zieht sich quasi ja. durch. Durch die Branche durch, wenn man so will. Ja, glaube ich auch.
0: <lacht> äh, wenn, wenn man mehrere Service-Varianten äh, insofern zur Verfügung hat. Vielleicht, wir waren ja dabei, dass wir über den Immobilienmarkt ja gesprochen haben. Du hast ihn abgeschlossen, hast dann ein, ein Unternehmen gegründet. Wir sehen genau. im Hintergrund, das Unternehmen heißt Immoreas. Ja. Wie heißt die dazugehörige Homepage? Immoreas.de? .de, genau, ja. Genau, emoreas.de, ein Finden, wie ich, das darf ich als Dozent sagen, der ja den einen oder anderen Makler kennt, ein sehr renommiertes, fundamentales Unternehmen. Fundamental meine ich deswegen, weil du wie wie du das eben eigentlich auch schon beschrieben hast. Ne? Nicht einfach irgendwo, um Brot und Butter zu kaufen, alles annimmst, sondern auch schon sondierst und gute Qualität abliefern willst. Da kommen diese Telefonate her. Dann, ähm, ich beschreibe das mal vielleicht aus der aus der Praxis. Wir sind, wie gesagt, miteinander befreundet. Wir haben schon die ein oder andere Zigarre miteinander geraucht, was ich sehr gerne tue, was der Marc auch sehr gerne tut. Ich habe den Luxus, das momentan im Haus zu tun. Der Marc hat kleine Kinder und kann das nicht im Haus. Der muss das leider vor dem Haus. mir immer sehr leid, tust, wenn du mit Mützen sitzt und dicker Zigarre im Mund. Aber ich, also völlig richtig, bei kleinen Kindern haben Zigarren nichts zu suchen. Das aber nur nebenbei. Und dann, dann merkt man eigentlich, an, nicht eigentlich dieser Brecher, dann merkt man, wie sehr du dich mit der Immobilie auseinandersetzt, wie sehr du dir Gedanken darüber machst, wie du was machen könntest, wie du vorgehen könntest. Und du bist dann, gehst dann auch manchmal den sicheren Weg und rufst mich mal gerade an und sagst, guck mal hier drüber und so. Finde ich toll. Gibt's so nicht oft. Es gibt, also, es gibt den Service des Vermietens und Verkaufens, gibt's sehr oft. Aber es gibt nicht denjenigen, der das ähm, mit so viel Akribie und so viel Herzblut auch macht wie du. Ich muss ich dir mal ehrlich mal ein Kompliment machen. Also jemand, der bei dir zukünftig Immobilien verkauft, der kann nicht nur sicher sein, dass er finanziell den richtigen Preis trifft. Und auch bis den Notarvertrag darüber hinaus gut beraten und gut begleitet ist. Sondern er hat wirklich einen adäquaten Partner an der Hand, der sich Gedanken darum macht, was er tut. Und die Verantwortung, die ihm dann dazu getraut wird, auch ernst nimmt. Das finde ich gut. Aber vielleicht erzählst du mal, was ist denn der Service, wenn ich als Kunde zu dir käme und würde sagen, also Herr Sommer, Sie sind so gut gekleidet und Zigarre brauchen Sie auch. Ich würde gerne, dass ich meine Stadtvilla, die ich von meiner Großmutter geerbt habe, an sie würde ich sie gerne damit betrauen. Was passiert dann? Erzähl mal, wie, wie ist dein, dein, dein Service, den du dann bietest? Denn, denn ich muss ehrlich sagen, ich sehe schon, dass da eine Menge Service ist.
1: Also es geht damit los, dass, wenn ich kontaktiert wäre, würde ich erstmal um ein Gespräch bitten vor Ort. Sprich, ich sage immer, wir haben ungefähr eine Stunde bis eineinhalb, um das Objekt mal kennenzulernen und es aufzunehmen und zu eruieren, was sie eigentlich möchten. Und es ist ja so, dass gerade bei älteren Objekten alles das besonders interessant ist, was in, in den Jahren an Renovierung, Instandhaltung, Anbauten, Verbesserungen, Umbauten vorgenommen wurde. Und da spielt ja. ja auch tatsächlich die Musik. Und sowas muss man halt vernünftig erarbeiten. Dann mache ich eine Hausbegehung. Ich mache in dem Moment schon die ersten Bilder. Ich ja. sage aber auch immer ganz klipp und klar, dass ich, ich sage das vor dem Termin schon, dass ich eine Kamera mitbringe, dass ich Bilder mache, dass diese Bilder aber bei mir bleiben. Wenn sie sich entscheiden, doch nicht zu verkaufen, gehen den Bildern nirgendwo hin. Ich brauche die Bilder einfach nur, wenn ich dann zu Hause sitze und mache diese Wertanalyse, um nochmal hier und da meine Gedanken Revue passieren zu lassen und die abzugleichen mit den, mit den Bildern. Finde ich super. Hm? Das ist einfach hilfreich. Und wie gesagt, ja. die Bilder gehen nirgendwo hin. Ich sage auch immer, im Grunde, ich komme ja auch aus dem hohen Norden, da passt das Bild ganz gut, der Kunde ist der Steuermann. Ich bin Lotse, ich bin Maschinist, ich bin Navigator, aber der, der, der Kunde ist der Steuermann und der sagt, Hebel auf den Back und los geht's. Oder Hebel eben nicht auf den Back. Oder ich möchte auf den begebenen Kurs fahren. Ich, ich mache den nach, der, nach der Analyse, also Aufnahme der, der, der Immobilie, mache ich in meinem Büro eine Analyse und komme dann anschließend wieder und spreche diese Analyse mit dem, mit dem Kunden durch. Ich mache in der Regel, je nachdem, auch die drei, drei Verfahren, Ertragswert, Sachwert, Vergleichswertverfahren, ja. je nachdem, was gerade angebracht ist und fokussiere dann den Wert auf das entsprechende Hauptkriterium. Und empfehle dem Kunden dann, mit welchem Wert wir an den Markt gehen würden. Ich erkläre den Leuten auch, es kommt manchmal vor, sagen, ja, ich möchte einen möglichst hohen Wert. Und ich erkläre den Leuten auch oft, dass man eben aufpassen muss, wenn man zu viel will, Stichwort Gier fristieren, dann verbrennt man die Mobilie am Markt und am Ende des Tages kriegt man wahrscheinlich weniger, wenn man sie noch los wird nach einem viel längeren Zeitpunkt, als wenn man sie von vornherein zu einem regulären Preis.
0: Äh, Auf
1: jeden Fall. hätte. Also das ist eine Frage der Beratungsleistung. Und dann ist ja auch völlig klar, dass wenn dann die, die ersten Interessenten eintrudeln, dass ich eine Vorauswahl vornehme. Macht ja im Grunde jeder Markt. Bei mir kommt keiner durch die Haustür, der nicht eine, eine Finanzierungszusage hat. Gerade bei mhm. großen Objekten. Ich habe keine Lust, hier Tür und Tor aufzumachen für Immobilienbesichtigung und Tourismus, die mal gucken wollen, wie es beim Nachbarn aussieht. Das läuft nicht. Mhm. Und was ich auch nicht mache, ich bin da wirklich sehr konservativ, ich mache nicht einen Termin, wo ich sage, so, Samstagmorgen 8 Uhr bis 14 Uhr und jetzt schlosse ich hier 300 Leute durch. Das gibt es nicht. Bei mir ja. ist es so, dass es individuelle Termine gibt. Das mag vom, vom Zeitfenster ein bisschen, alles ein bisschen ziehen. Aber ich, nochmal, ich komme ja aus der Brille selber als Anlegers. Und wenn ich eins nicht ertragen kann, ist es mit so einem Pulk-Rindervieh durch so eine, durch eine Mühle getrieben zu werden. Ja. Und dann kann man anschließend Zettel abgeben, was man bieten will. So arbeiten
0: Ist auch geht. total kontraproduktiv, weil das ganze Rindvieh, was dir läuft, sich gegenseitig quasi verseucht. Also keiner mag das. Keiner mag das. Aber vielleicht erklärst du mal, in welchem Ballungsgebiet du unterwegs bist. Du bist ja, einfach Aachen, Düren. Ja, was sind deine
1: Ballungsgebiete? Düren, weil wir gar nicht so weit gehen. Also der Fokus liegt tatsächlich zurzeit auf Aachen, Würseln, Alsdorf, ja, Herzogenrath. Also einmal so mhm. alles im näheren Umkreis um 20, 25 Kilometer rum Richtung Aachen. Was wir ja. auch nicht machen, ist Belgien, Niederlande. Weil ja. ich kann. Und was ich weiß, was ich etwas nicht kann, dann mache ich das nicht. Ich kann mich mit der Rechtslage da drüben mhm. nicht aus. Ich kann mich mit der. Äh, mit, 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 sagen wir einfach nur äh, Rechtslage. Ja? Ich, ich kann das nicht sagen, wie es da funktioniert. Ja, und du und dann, sprichst die Sprache auch nicht. Ne? Das ist der Punkt. Also, und wenn du ich kannst nicht
0: auch nicht wirklich auf der, auf der Qualität verhandeln, wie du das hier in Deutschland tust.
1: Ne? Das ist der Punkt. Das heißt, wenn ich etwas nicht kann, dann weiß ich das und lasse ich die Finger davon. Ich tue nicht so, als wenn ich etwas mhm. könnte. Das, das, führt, das führt zu nichts. Dann machen wir alle Leute nur unglücklich. Wenn wenn das so sein sollte, dass es Immobilien im, im, über die Grenze gibt, habe ich da über deinen Maklerschein quasi oder deinen Kurs äh, auch einen netten Makler kennengelernt, der in dem Gebiet unterwegs ist. Mit dem würde ich mich sofort verbinden und dann können wir das hinbekommen. Und dann wäre ich quasi mit Übergabe, Staffelstabskunde, wäre ich auch raus. Ja, ja? aber ja. da, da habe ich sehr netten Makler aus deinem Kurs, der sehr kompetent ist, der Patrick.
0: Also Vertriebsgebiet äh, erstmal
1: Aachen. Ja, Aachen als Dorf und Umgebung. Also super, wenn es sich jetzt ergeben würde, dass jemand sagt, ich bin ja aus Düren, ich will unbedingt Sie haben, Herr Sommer, würde ich es auch machen. Mhm. Aber tendenziell bis nach Düren würde ich gar nicht, gar nicht gehen, den ersten Schritt.
0: Ja, ja unsere Stammhörer wissen das. Wir, wir, wir haben ja mehrere Makler, die wir schon in den Podcasts interviewt haben. Und sie werden, kann man sich auch vorstellen, wenn man die Qualität abbildet, die der Markt abbildet, indem man nicht mit 150 Leuten durch ein Einfamilienhaus rennt, dann hat das einen ganz, ganz großen Zeitfaktor. Denn man bekommt nun mal so viel Nachfrage in so einem interessanten Vertriebsgebiet, wo so viel, wo sie sich so viele Immobilien tummeln und verkaufen lassen. Und da muss ich schon sagen, wenn dann jemand die Individualität bietet und sagt, gucken Sie mal in Ruhe, gucken Sie mal alleine, dann ist das schon auch zeitaufwendig.
1: Also das ist auch klar. Ich meine, ich vertrete in erster Linie die Interessen meines Verkäufers, meines Auftraggebers, aber ja. auch die Interessen des Käufers. Nochmal, ich, ja. ich kenne ja beide Seiten und ich möchte, dass sich beide wohlfühlen, das mal so ein bisschen philosophisch zu mhm. formulieren. Es ist auch die Basis eines Geschäfts, dass sich am Ende das Ende des Tages alle ein gutes Gefühl haben. Mhm. Nackte Zahl alleine bringen kein Geschäft über, über äh, zur Unterschriftsreife. Die Leute müssen ein gutes Gefühl haben. Und das ist, das ist die Basis. Und ich will, dass die, ja. ich will auch beide Seiten wertschätzen. Ich nehme Zeit für den Verkäufer, ich nehme auch Zeit für den Käufer. Es ist, äh, ist für mich inakzeptabel, diese, diese Menschenmassen da durchzutreiben. Und dann ist es halt so, dann, wenn wir im nächsten Schritt weiter sind, da geht es eben halt auch darum, einen Notarvertrag zu, zu machen. Den organisiere ich auch. Wir haben ein, ein sehr renommiertes, gutes Notar Notariat an der Hand, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite. Am Ende ist es eigentlich egal, zu welchem Notar du gehst. ist ja klar, die Rechtslage ist ja in ganz Deutschland gleich. Ja, aber natürlich. die Atmosphäre als solches und das Handling und das Gefühl von aufgehoben sein. Wir haben da einen, einen Spitzennotar und wenn wir da hingehen, dann sind wir da safe. Und dann gibt es einen Vertragsentwurf und auch den spreche ich mit, den, mit beiden Seiten durch. Klar, wenn du einen Juristen hast oder jemanden, der öfter Immobilien kauft, ist ein Notarvertrag langweiliges Geschäft. Wenn du aber jemanden hast, der jetzt das erste Mal einen Notarvertrag auf den Tisch kriegt, da fallen schon mal die Augen aus. Ne? Das ist ja, ja, ja. Äh, viel spezial juristische, juristischer Text, ähm, wo man erstmal überlegen muss, was will mir der jetzt eigentlich sagen? Was passiert, was heißt denn das hier? Eintragung, ja. Vormerkung, Grundschuld, wie auch immer. Und da bin ich einfach da und, und sage den Leuten, was da passiert. Ich mache keine Rechtsberatung, ganz klar, mache auch keine Steuerberatung. Auch ganz klar, darf ich ja gar nicht. Aber ich kann ja aus meiner Sicht heraus, aus meiner Erfahrung heraus erläutern, was in einem Notarvertrag passiert, welcher Pass das für was steht. Und am Ende des Tages kann ja der, der, der Kunde, egal welcher Seite, auch beim Notar anrufen. Ja. Aber hm. da werden die ja schon abgeholt. Ich begleite sie durch den Notarvertrag und bin dann bis zum, bis zum Notartermin auch dabei. Das heißt, ich komme mit zum Notartermin für den Fall, dass vor Ort doch noch mal Fragen auftauchen sollten. Ich lege großen Wert darauf, dass beide Parteien den Notarvertrag lesen, verstehen und ihre Anmerkungen mhm. aufgeben. Auch das mhm. habe ich schon zu Genüge erlebt, dass man dann beim Notar sitzt, also meiner Seite, und plötzlich die andere Seite dann noch irgendwas ändern möchte oder, mhm. oder den Vertrag nicht gelesen hat. Sowas gibt es bei mir nicht. Ja? also ich, mein, mhm. ich kann die Leute nicht zwingen, aber ich kann sie darauf hinweisen, dass wir im Vorfeld die Sache besprechen müssen, ob noch Fragen da sind, ob alles klar ist, um eben halt den Notartermin auch zur Unterschrift zu bringen. Ja? Also es kann ja auch sein, dass das dann Fragen plötzlich auftauchen, der die Platz in letzter Sekunde. Das muss ja nicht sein, weil beide ja eigentlich hey. das Geschäft machen wollen. Ja? Ja, klar. Ähm, das heißt, das muss smooth durchlaufen mein Vertrag. Mein Notar liest den Vertrag vor, ich stehe für Fragen zur Verfügung und dann gehen wir auseinander. Und dann ist es so, dass im Nachgang noch Fragen äh, da sind, da stehe ich auch noch da. Also mit mit Bezahlung der 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 Honorar. Es ist nicht, dass, das, dass mein Dienstleistung vorbei ist und ich stehe so lange zur Verfügung, bis eigentlich alles dann beim neuen Käufer eingeschliffen ist, ja, bis, es, bis sich es gesetzt hat. Also flapsig formuliert, wie es alle sagen, Rundum-Sorglos-Paket. Aber so ist es. Ja, ich nehme die Leute von... Ja, ich würde, ich würde
0: das Rundum-Sorglos-Paket schon fast ein Usen hätten. Ja, wir sprechen ja in den Immobilienmarkern noch immer den USP. Das heißt also den, das Alleinstellungsmerkmal, das derjenige hat gegenüber anderen Marktern. Und dein rundum -Sorglos paket ist schon sehr außergewöhnlich. Auch in einer so dicht besiedelten Immobilienregion wie, wie Aachen ist das schon was Besonderes. Und schon, finde ich, auch sehr erwähnenswert. Und auch auf jeden Fall zukunftsorientiert. Also das wird dich, sagen mal, durch, durch die Zukunft tragen. Denn die Leute werden sich immer an einen guten Service erinnern. Und im Immobiliensektor spielt ganz immens eine Rolle, dass man weiterempfohlen wird. Das Empfehlungsgeschäft spielt eine ganz große Rolle. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da legst du schon einen vor. Das ist schon super. Ja, ich, ich habe ja auch viel Erfahrung gemacht. Ich habe wie gesagt, mehr
1: Immobilien standen. Und ich habe sehr gute Makler kennengelernt. Wirklich sehr gute okay. Makler in, auf allen Ebenen. Ich ja. habe auch Leute kennengelernt, die eine Immobilie ins Netz gestellt haben, ja. wo ich dann am Ende des Tages im Grunde alles gemacht habe, was der Makler eigentlich machen sollte, weil der einfach nicht aus dem Quark kam oder weil er essentielle Dinge nicht überlegt hat. Ich kenne das also auch und ich bin jetzt hier niemand, der jetzt darum lange lamentiert. Ich es dann selber. Ich will das Projekt voranbringen, den Deal abschließen. Ob der Makler jetzt performt oder nicht, ist mir dann egal. Ich habe den Deal an der Angel.
0: Ja, aber das kann es ja nicht sein. Ne? Das, Nein, und das, das, ist, das ist nicht,
1: das ist nicht so. Deswegen das sage ich ja immer wieder, ich komme ja aus der anderen Seite und weiß einfach, wo es wehtut. Und das mhm. möchte ich einfach vermeiden. Ja? Und deswegen ist es quasi ja unser zweites Standbein, so ein Bonbon. Und ich bitte den Leuten an, durch unseren Service genau diese Dinge, die wehtun, zu vermeiden, damit es einfach geschmeidig durchläuft und sich gut aufgehoben fühlen. Und nochmal, Sie sind der Kapitän. Sie sagen, wenn es irgendwie zu schnell geht, jetzt mal bitte langsam oder hier ein bisschen schneller. Oder das hätte ich ein bisschen anders. Ich möchte doch da ein bisschen was nachjustieren. Das mache ich gerne alles. Der Verkäufer ist der Herr im Haus und Wasser des Wortes. Und ich bin der, der Berater und Fachmann und Coach, der dir dazu bringt, das, das Projekt sauber, schnell und ordentlich durchzubringen.
0: Schmerzfrei. Ja, liebe Mitdenker, damit legt der Markt mir natürlich einen absoluten Beifußtor, wenn Sie zukünftig mal Kapitän spielen wollen in der eigenen Immobilie, dann machen Sie sich doch kundig insofern, dass Sie sich mit dem Markt mal kurz schließen. haben wir gehört. Der Makler Ihres Vertrauens ist der Mark Sommer, der sowohl alle Bereiche des Immobilienverkaufs als der Bewertung und im Endeffekt auch ja der, der nachträglichen Abwicklung bis zum Notar und darüber hinaus beherrscht. Das kann ich Ihnen schwarz auf weiß geben als Dozent. Ich kann das bestätigen, denn er ist ein, ein eifriger Besucher unseres Seminars. Ich würde mich freuen, wenn wir dir den ein oder anderen Kontakt herstellen könnten heute.
1: Die Homepage selber <lacht> die Homepage selber ist noch nicht völlig up to date. Das ist noch mehr eine halbe Baustelle, bitte jeder Besucher ein bisschen nachsichtig sein. Die haben es mhm. online geschaltet, aber da muss noch viel gemacht werden. Mhm. Das ist noch nicht state of the art, so wie wir uns das vorstellen. Aber nochmal, unser Schwerpunkt ist auch nicht, Homepages bauen oder das zu, zu delegieren, sondern wir wollen einfach nicht Nein. Deswegen hat das jetzt leider ein bisschen gedauert. Das ist das nächste Projekt, was noch nebenbei jetzt mitläuft, dass die Homepage mal ein bisschen auf Vordermann gebracht wird.
0: Ja, aber jemand, der, der jetzt der jetzt natürlich sagt, Mann, Marc Sommer imoreas.de, der hat natürlich auch die Möglichkeit, über unsere Kommentare unter diesem Video auf YouTube oder auch über die Kommentare unter den Podcast äh, mit dir Kontakt aufzunehmen und dich denn dann damit zu betrauen, zukünftig das Immobilienportfolio, äh, was reichhaltig vorhanden ist, ähm, als Kapitän zu steuern. Ähm, Kapitän ist ja so eine Sache, der Marc und ich planen, zukünftig mal ähm, in See zu stechen. Nicht als Immobilienkapitän, sondern als Segler Ich bin, das weiß, jemand, der mich kennt, weiß das, ich bin schon äh, des Öfteren gesegelt, besitze aber keine Segelscheine. Also ich bin, kann die Technik, aber die Theorie nicht. Und bisher habe ich mich da immer drum, in irgendeiner Weise drum gedrückt. Ich komme aber nicht dran vorbei, wenn ich irgendwann mal ein Boot mieten will. Ne? Dann wird ja irgendjemand auch mal fragen, hier, äh, hast du Segelschein? Nö, dann kannst du nämlich schwimmen. Ja, und wir planen in Zukunft irgendwann mal, denn dann den Segelschein gemeinsam zu erwerben. Und wir werden euch darüber auf jeden Fall unterrichten, auf dem Laufenden halten. Ja. <lacht> Dankeschön, auf dem Laufenden halten ist sehr nett. Ähm, der, aber schwimmen kannst du, ne Marc?
1: Nee, im Norden ist das so, dass die Leute, die nicht schwimmen können, gerne an, an, auf zur Marine kommen, denn die passen besser auf Schiff auf. <lacht> Ich habe ja viele so. Sorgen, dass was passieren könnte. Ja,
0: ach so, okay. okay gut, dann weiß ich Bescheid. Also, liebe Mitdenker, ihr merkt, es tut sich eine Menge und bleibt am Ball, bleibt, bleibt uns gewogen. Ich würde mich freuen, wenn ich euch demnächst noch mal ähm, sehen könnte in irgendeinem Seminar, in irgendeiner IAK-Wiederlassung. Ihr habt gehört, ich habe hier einen Gesprächspartner, der sehr zufrieden ist. Wir sind immer nur eine E-Mail entfernt. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Fragen zum Thema... Marc Sommer, Immoreas, Immoreas Service, Immoreas Zukunft, Immoreas. Jetzt habe ich aber den Namen Immoreas oft genug gesagt, oder? Ich <lacht> kann ähm, mich nicht erinnern. Äh, Immoreas <lacht> Homepage. Ähm, wenn, Sie, also wenn Sie da in irgendeiner Weise Immoreas Fragen haben, dann tun Sie mir doch den Gefallen. Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail. Wir stellen da gerne Kontakt her. Und ja, ansonsten bleibt es gewogen. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Marc, das letzte Wort dieses Podcasts hast du.
1: Ja, vielen lieben Dank. Und ich muss sagen, es war ein Glück, dich kennenzulernen, weil ähm, das nochmal vieles in eine, in eine weitere Richtung geschrieben hat und auch beschleunigt hat.
0: Sehr vielen schön. Dank, an Das ist doch ein schöner, ein schöner Endsatz und ähm, dementsprechend bleibt uns gebogen. Bis bald. Alles Gute, Tschüss.